0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那美股最近的一件大事呢，当然就是今天早上凌晨联准会的利率决议，在今天的利率决议终于升息三码。好像是符合大家的预期嘛，对不对？因为昨天如果大家有在看新闻的话，很多的大师、投资经理人都告诉我们说，最好一次升四嘛，或者是以上，这样子呢，才可以去在通膨高涨的情况下，树立联准会的权威。因为现在最大的问题就是通膨已经创下了四十年以来的一个新高，在通膨那么高涨、去压抑消费者的购买力的情况下，你要怎么样让大家觉得未来真的已经通膨见顶了？未来只会往好的地方去走，让大家都知道最坏的情况就是这个样子的时候，利空出尽才有办法去激励股市上涨，不然现在就是处在一个非常激烈的震荡格局嘛。我们常常看到，哎，前一天可能涨两三个 percent， 然后第二天又跌三个 percent， 然后就是这样一直上上下下的走不出一个很好的方向。但是大家要知道的就是说，现在的整体趋势其实还是在往下走的一个阶段。所以呢，我觉得可以预期的是啊，就是接下来的走势可能也不会像之前一样是 V 转上去的，可能还是会震荡，然后慢慢的去消化市场的情绪之后，才有一个比较明显的涨幅或者是明显的跌幅出来。那我觉得在这一段时间，大家也不用太担心的原因是。我们在多投的时候也不会只卖股票不卖股票嘛，那在空投的时候也不会只卖股票而不买股票。重点是有没有一个投资的原则，我们去衡量一家公司的价值的时候，它在股价拉回之后是不是处在一个合理的区间，用这样子的方式来判断我们要不要去持有这家公司，要不要再去把资金去投入到股市上面，才是最重要的一件事情。那在今天一开始呢，我们还是讲一下联准会，它昨天会议纪要里面有什么重要的事项。到最后呢，我会跟大家分享，就是升息循环之下，跟你的投资理财、跟你的资产配置有什么样的关系。好，先讲嘛，昨天联准会就是升息三嘛，零点七五个 percent， 这个幅度呢是创下了1994年以来的最大涨幅，所以大家又再度的参与历史。因为我猜啦，听我 podcast 的人啊，其实他的年纪应该都不会到太大，所以我们都还算是属于年轻一辈或者是中生代这一种的。你面对到这么大幅度的升息，其实是比较少见的。那他创下了1994年以来，也就是快要三十年的最大涨幅。这个幅度，我想在前几天就已经反映在整个市场的一个氛围上面了。所以在昨天公布了之后呢，虽然在当下它是会有震荡的，可是到最后大盘指数都是收涨的，尤其是科技股为主的纳斯达克指数收涨二点五个 percent， 其实算是前一天的一个重跌之后，然后有一个蛮明显的反弹。那我们也可以看到，跟殖利率比较相关的这种高成长股啊，科技股，它因为可能是因为利空反应了，所以在昨天它的反弹幅度也是比较大的。非必须消费类的类股呢，因为里面的主要持股是 Tastea 跟 Amazon 嘛，所以它到最后收盘是上涨了快要3个 percent 以上。那如果你去看比特币，因为比特币它其实是跟殖利率跟美元它的联动性也是还蛮大的，所以在最近它已经创下了一年多以来的一个新低，甚至是快要两年。的一个新低之后，它在昨天的点准会公布利率决议之后，它也有一个蛮明显的反弹。相关的类股呢，包括像交易所 Coinbase， 或者是持有非常多比特币的 MicroStrategy， 它其实它的股价在昨天也有一个不小的反弹。只是这个东西，这个趋势，它有没有办法做一个比较长时间的延续，是我们在后续要去观察的一个东西。因为要知道的是，联准会它虽然这一次已经升息三嘛，符合市场的预期的，但是通膨还没有降下来。也就是说，在未来的可能七月或者是在之后的会议里面，还是有可能会做一个比较激烈的升息。这个东西是边走边看的，因为连联准会连鲍瑞他都讲说，他对于这个通货膨胀的现象，他有一点不知道怎么样去因应他没有很好的策略去把这个东西压下来。今天如果只是靠升息去抑制通货膨胀的话，这个政策当然有用，而且可能也是非常立竿见影，可以直接见效的。但是，对于经济的一个影响，一定也会不小。所以，他会说，对于软着陆的这个目标啊，可能是有一点困难的。但是他也没有办法说的太明嘛。只是我们可以看到，在这一次的联准会利率决议之后，他们也去下调了美国它未来的一个经济成长率。他们认为，在通膨在价格指数持续垫高的情况之下，在今年2022年的 GDP， 也就是经济成长率，可能会是 1.7 个 percent。这个预期呢，已经比三月的预期还要下调了 1.1 个 percent。也就是说，三月的时候，它的预期增速、预期成长率是 2.8 个 percent， 在现在呢，已经调成 1.7 个 percent。在2023年跟2024年的时候，也把它下调到大概两个 percent 左右。所以我们可以知道，就是联总会对于这个经济成长的。一。的前景，它可能是比较保守的，可是它不会去认为说这个东西会导致经济衰退。好，如果我们要用经济衰退这件事情来做投资的话，其实是非常滞后的、非常不准确的一个参考指标。因为如果你确认经济衰退，你才去投资股票市场，那这个时候股票市场早就已经涨上来了。而如果你要确认经济衰退才去卖出你手上的股票，这个时候市场也有可能都已经反应完了。我们就拿2020年这个最近一次的例子来跟大家分享吧。当初2020年开始跌的时候是2月底嘛，美国已经算是比较晚跌的，其他的市场其实那个时候都已经开始跌了，而且可能已经跌到一个蛮低的一个水位了。那2020年开始跌了之后呢，因为是新冠疫情嘛，是一个意外的状况，跌到3月底大概是24号左右的时候是一个最低点，然后开始反弹。但是我们这个时候我们知道经济很烂，我们知道因为疫情的关系导致整个世界的经济运作是停滞的。可是我们要知道确认的衰退。退时间跟确认衰退结束的时间是要等到好几个月以后，经济研究机构呢去告诉我们说，哦，这一波的衰退终止的时间就是在五月。那当时呢，整个市场都已经上来了嘛，而且到九月的时候，美股的大盘也创下了历史新高。所以这个东西，你如果要用经济衰退这个指标去做投资的话，我们反而会去做出一个高买低卖的一个决策，所以这个东西我觉得，大家把经济衰退这个东西不要把它当成你投资的第一要素，你反而是在整个趋势的形成过程当中，去找到值得投资的标的。这边还有一个东西可以跟大家分享，就是当你在做投资决策的时候啊，任何让你觉得非常舒服的决策，通常都不会是一个好决策。会让你赚钱，而且赚到很不错获利的决策啊，通常都是在那种不确定性、混沌未明，然后在大家有些人看好，有些人不看好的时候，你去做出的决策。假设这个决策是正确的，那它长期就会为你带来很不错的一个报酬。所以这边也是跟大家分享，就是不要因为市场上面的任何氛围去影响你本来挑选股票的一些原则。那我自己在挑选股票的时候，其实也是分成三个步骤嘛。第一个步骤就是确认大趋势现在的一个方向。大趋势呢，当然就包括总体经济目前的一个状况是怎么样，还有整体的大盘的盘势。你可能会用大盘的形态去辅助。这里呢就会比较牵涉到一些技术形态面的部分，可是这两个之间其实相辅相成的。我们在看经济数据的时候呢，它是一个比较客观、比较长期性的东西。可是如果你在看大盘的形态的时候，它是把市场上面所有参与者的行为、所有参与者面对未来预期所做出来的决策，去变成一个图形。这个图形其实也是客观的。那你把这两个指标去结合起来之后，你对自己的决策，你也会更冷静，然后。更理性的去做出相应的动作。那我们可以想一下，现在大环境整体的趋势是怎么样发展的？已知可确定性的东西就是通膨在高档，所以这一次呢升息三嘛，而且这一次的利率决议呢还有提供点阵图嘛，因为点阵图它不是每一次会议都会决定的。点阵图在这一次告诉我们说，在今年呢全年的升息幅度可能会达到十三嘛，所以利率区间呢大概会借在三点二五到三点五个 percent 之间。那这个事情呢，会影响的，会影响到它升息幅度的不确定性，当然就是通膨未来的一个表现。那第二个呢，升息这件事情会去影响到其他的不确定性，就是经济的一个表现。那我们可以看到，昨天在盘前的时候，其实也有公布其他的经济数据。只是因为呢，利率决议实在太重要了，所以这个经济数据反而它造成市场上面的一个波动没有那么大。那这个数据不代表不重要哦，它就是零售销售数据。大家看到零售销售数据在昨天公布的时候，也是低于市场的预期的，比上一个月还要下滑了 0.3 个 percent， 是近几个月的首度月增率下滑。那我们之前有提过嘛，零售销售的数字它是没有经过通货膨胀的调整，也就是整个消费金额的上升里面也包含了物价上涨。的一个部分，像是油价的上涨，对于能源的支出，比如说你在加油站的这个消费就会上升，这个就是同比的去显现在这个数字上面。那我们可以看到，在零售销售里面呢、啊，其实广泛的消费都还是在，当然还是要去消费一些固定的支出。或者是在平常，你本来就会去做消费的项目嘛，所以这个东西呢，其实消费还是持续的在成长的。那影响最大的是什么？主要的拖累其实是在汽车销售上面。五月的汽车跟汽车零组件的销售额衰退了三点五个 percent。如果把这个汽车销售额从整个零售销售里面去扣除的话，那五月会比前一个月的零售销售额成长零点五个 percent。大家就知道这个差异在哪边。那大家也会想说，哇！汽车这个比较大的项目啊，衰退了三点五个 percent， 听起来好像还蛮恐怖的嘛。可是我们也可以去思考，去影响到这个汽车销售额下滑的原因是什么？是因为需求面的因素，还是因为供给面的因素？我自己认为，主要还是在中国封城啊，还有一些供应链的问题，这些问题都还没有办法很好去做一个解决，才导致了汽车销售额的衰退。需求面的因素反而不是这么大的一个主因，因为如果你去看很多的车厂，它公布的一些交付数或者是订单数的话，其实并没有看到需求面有大幅下滑的一个前景。那另外呢，去影响零售销售的还有像家具啊、电子产品的一个减少。电子商务呢，在这个月也是处于下滑的一个状况。消费者随着解封跟假日的到来，大家知道，诶、欸，今天在夏天的时候，然后假日大家都想要出去玩啊，所以在支出的部分，把过去从你在商品上面的消费，比如说像电子产品啊、家具这种。比较不会持续性的一直频繁去更换的东西，转为到与服务比较相关的，像这种餐饮啊、食品啊，在这个月就有一个上涨的一个状况。所以这个东西大家可以再去观察细项的部分，而不是说，诶、欸、我一看到零售销售额下滑，我就觉得说经济就一定会衰退，而是在每一个细项它的一个表现是不是符合我们过去的一个预期？如果还符合在我们过去预期的一个趋势上面的话，那可能也不需要到那么悲观。好，那除了零售销售之外呢？我们可以看到，因为最近值利率一直不断地在上涨嘛，那美国的房市利率呢也不断地一直在升高。那我们之前有跟大家分享过，今天利率上涨，如果你未来对于固定利息支出的压力变高的时候，我们今天在购买像房子啊、车子啊这种受到利率影响比较大，因为它会跟你的利息支出成本同比的去增加的物件，也会有转趋保守的一个心态。我们之前有分享过，像新屋开工啊，或者是成屋的一个销售数字，其实在这几个月呢，可能都有一个开始放缓的一个现象。昨天有公布一个 NAHB 房地产开发商信心指数，它也是连跌六个月，到二零二零年六月以来的两年新低水准。申请贷款的数量呢，其实也有下滑的一个迹象。这个东西大家就不用太意外了嘛，对不对？因为现在利率就是非常高，然后三十年的一个固定利率，然后又创下新高的一个情况之下，一定有很多人会觉得房价现在还这么贵，所以房价已经是我们要考量的一个因素了。再加上我买了这间房子之后，它未来的增值幅度可能不会那么大，然后利率又上升，然后我付出的利息又要增加，那我怎么可能还在现在去做出比较积极的一个决策？所以在房市这一块呢，我们可以去推估，在需求下降的一个情况之下，你今天供给就算你没有增加，你只是维持在一个固定的比率上面。价格照道理来说，也不会像之前一样有这么猛暴性的一个上涨趋势。那在未来的一个通膨上面呢，这个东西它可能就不会是一个推升通膨的一个主因。比较大的一个不确定性还是在有哪一些因素会去推升原物料、能源的一个价格上涨。那如果这个不确定性因素它也去消失的话，那我觉得联准会在未来它要去升息的这个动机、这个紧缩的态度也不会这么的一个强硬。好，那我们接下来呢，因为刚好讲到房市的东西嘛，我们就可以去。去连接到我们要去做财务规划的时候，我们到底要怎么样去配置我们现在的一个资产？那我们刚刚讲了很多，其实大家知道，现在升息啊，其实是跟我们比较长期的支出会有比较大的一个联动性。我们先来讲估值的部分，也就是我们在做投资的时候，我们要怎么样对一家公司去做估值？为什么之前的成长股它的一个股价表现可以这么的好？是因为当时是在一个非常低利率的一个环境之下。那我们在预估这些成长股它未来的一个表现的时候，虽然它现在是处在一个没有盈余、没有赚钱的一个状况，但是我们预估它在一个遥远的未来，它会开始实现它的获利。而且这个获利是奠基于它现在的一个持续扩展，所以它这个获利呢，可能是非常充沛的，可以为我们带来非常大的一个现金流。但是这个东西是在未来的某一天实现的嘛？我们要计算现在的一个价格的时候，我们是要把未来的这个价值去折算到我们现在的一个现值，也就是今天，殖利率影响的是我们折算到现值的折现率。当利率越低的时候，你折算到现值的这个金额可能就会越高，所以我们当然可以包容这些成长股有一个更高的一个估值。可是现在跟前一两年的状况已经完全改变了，现在是走在一个非常紧缩，而且是加快紧缩的一条道路上面。也就是说，我们有可能没有办法这么好的去等待它未来实现的一个日期。因为这个不确定性是很大的，它有可能一再的去顺延它可以获利的时间。那当殖利率上升的时候，当利率上升导致折现率上升的时候。去折算到现在的一个价值也会变得比较低，那市场上面当然就不会去容忍现在的成长股有一个这么高的一个估值，它一定会把这个估值去做下调。可是有什么样的股票是受到折利率的影响比较低的？那就是它未来的每一年，或者是你借由它过去的一个历史记录，你发现这家公司它就是一直稳稳的赚，它可能没有非常大的一个成长率，可是我可以去计算出它每一年可以进来的现金流大概是多少，用这样子的一个固定比率，又或者是。它过去的一个优秀的绩效去折算，那你就可以比较明确的去计算出它一个合理的估值区间，因为它的可确定性是比较大的。好，那这个是估值的部分嘛？我们要怎么样把它套用在我们自己的财务规划上面？我们也可以去知道说，今天如果是跟我们日常生活，你每个月都要去做的吃喝拉，对不起，柴米油盐酱醋茶这种支出的话。因为我们是定期要去做这个支出的，就是一段时间一段时间就必须要去支付的这个金额，所以今天利率的上升或下跌，其实对于这个支出的金额，它不会有太大的影响。我早就已经规划好我这一笔预算了。如果这一笔预算因为通膨的原因去上升，那可能只是挤压到我其他的一些消费，可能我不必要的支出，我今天就不花了。我可能奢侈品我就少买一点。但是今天，如果我们要做的不是这种定期、短期的支出，我们要规划的是更大笔、更长期的支出的话。额度越高，金额越大，越长期的支出跟利率的关系就越大。那这个时候大家就可以想到是什么了吗？当然就是像房子啊、车子啊这种价格比较高的一些商品，它在利率上升的时候，对于我们需求的影响可能就会比较大。我们刚才有讲过，就是利率上升，今天我要支付的利息越高的时候，在房价这么高档的一个情况之下，我可能就会先观望，我可能会先看房子啊，我可能会先去了解房市的一个动态，但是我今天买方的溢价。能力变高了，现在可能不是卖方市场的时候，才是我们去做出买入的决策比较好的一个时间点嘛。可是现在在升息循环之下，所以大家会觉得说，今天升息还要升多久？如果今天升息还没有看到结束的一天的话，那我观望的时间可能就会更长一点。这种不确定性越高的情况，会导致价格的波动常常会出乎意料。那当然，我也不是说今天要迈入升息循环，房市就会进入一个大崩盘的一个阶段。通常啊，会崩盘，并不是因为利率上升，而是因为利率上升去导致信用市场的一个危机。也就是说，我今天承担了超出我本身的一个债务去贷款。然后，当利率上升的时候，原来我原本的现金流有我原本的一些所得，我没有办法去 cover 掉这些利息支出的时候，就会导致违约嘛，就会导致坏账嘛。那影响啊，就是未来一个信用骨牌的一个影响，那就会导致2008年的一个金融危机。可是现在美国的信贷市场其实并没有大家想的那么糟，也就是说，现在的状况其实跟2008年其实是有差别的。我们可以看到，在信用利差的部分，也就是可能企业借钱啊这种。体质比较不好的公司，它在借钱的时候，它需要去负担的这个额外的溢价、额外的成本变高了。但是如果这些公司它的体质，又或者是它的一个营运现金流，还是可以去 cover 掉它的一个支出的话，那就不会造成去影响。可是大家也可以看到，最近这个市场上面，企业要去发债的这个动机。跟频率其实是没有像之前那么高的。好，那以我们个人来讲嘛，当然在利率上升的一个阶段，我们也不会想要去承担过高的一个债务，因为我们也要去思考我们所得提升的速度有没有办法去跟上利率成本增加的一个速度。所以，在接着我们要去考虑资本配置的时候啊，你今天你做资产配置，我们可能有股票，可能有债券，可能有房地产这些不同的东西。我觉得其实最重要的一个核心的因素，也就是它最中心的这个影响因素呢，真的就是利率。今天利率开始上升或者是下跌，影响到股票市场的估值，影响到债券市场的一个定价，影响到房地产市场的一个供需。这些因素它都是息息相关的。然后我们在选择我们要配置的资产的时候呢，其实我们就是用机会成本嘛。今天利率在上升的时候，很多的资产都在下跌。可是今天资产在下跌的时候，我要去衡量，我现在把资金投入到某一个资产上面。为我未来带来的收益，哪一个是比较高的？如果我今天认为以现在的一个估值水准，我买入股票市场，我买入股票，未来为我带来的收益可能是长期七到八个 percent 的一个收益；债券市场未来可能为我带来四个 percent 的收益；房地产市场是未来可能为我带来可能呃。也是七八个 percent 的收益，这是一个假设嘛？那我们在这三个资产去比较的时候呢，我可能第一个就是我可能债券的部分我就配的比较少一点。那我在股票跟房地产，因为他们两个的收益可能是比较相近的，我这边就把它设定成比较相近的。那我又要怎么去选择？那这个时候你要去选择的另外一个重要的影响因素就是流动性，因为两个都是同样的收益的时候。股票的流动性一定是高于房地产的流动性的，也就是你买了股票之后，任何时间点你想要去做卖出的动作，你可能就是一指瞬间，可能就是几秒钟的事，你就可以把股票转换成你的现金。可是房地产你在买了之后，如果你突然有现金的需求，你要卖出房地产，可能是需要一段时间去做美和的。那这种情况下，那你要选择哪一个？所以我不是在跟大家讲说，你今天你就是投资股票一定是比较好的，股票搭配债券，它有去平。和你资产波动的一个能力，股票搭配房地产，它可能有让你有分散投资的一个目的。那房地产，如果你今天是一个资金非常丰厚的人，你今天放在房地产，它跟股票的一个相关性，它可能是比较低的。在股票估值回调的时候，你这一笔资产还是可以为你长期带来不错的报酬，前提是这一笔资金是你短期不会去动用到的。好，那今天呢，大概就是跟大家讲一下这种资产配置，你要怎么样去做挑选，跟我们在评估的时候会考量到的一些重点，希望对大家有帮助。那今天也是台湾的央行要开始里监事会议嘛，然后要决定要不要升息，我觉得它还是会跟啦，但是它不会跟到这么大的一个幅度，毕竟维持金融稳定还是整个市场央行它扮演最重要的一个角色。而且要达到的一个目标，如果他今天跟着美国一起去升那么多的话，其实我觉得对于台湾的金融市场来说，甚至是房市都会有不小的一个影响。我觉得这个也是政府他不乐见去看到的一个东西。但是我们自己的财富，我们自己的资产，还是由我们自己来掌管嘛。所以不管怎么样。在自己的能力里面去做自己能力可以做到的事情，才是我们做投资的时候最需要去关注的事情。要找到一个最适合自己的投资组合配置，而不是跟着别人去做，因为别人的东西不见得适合你，你的东西也不见得适合别人。好，那我们今天呢就先分享到这边。如果大家有任何问题的话，欢迎在留言给我评价。那在最后呢，也跟大家分享，就是在这个礼拜天的晚上，我在我的 Persplay 的专栏会有直播，跟大家分享近期的盘势。还有我会怎么样在这个时间点呢去做一些资产配置跟操作的部分？有兴趣的听众可以参考资讯栏的链接，在礼拜天的时候加入这一场直播。那有任何问题也欢迎在直播的时候一起提出。那我们今天就先分享这边喽，拜拜。